0: Wie kann man Gott erkennen? Ein Vortrag von Swami Chidananda, den er an einem Morgen im Samadhi Mandir im Shivananda Ashram Rishikesh gehalten hat. Strahlende unsterbliche Seele, gesegnete Göttlichkeiten. Es gibt hunderte und tausende von Tempeln in Indien, und es gibt immer mehr Tempel, die ständig neu gebaut werden. Hier in der Gegend wie Nil Mahadev Badrina Ryanal, Lord Kedanat, Gangama in Gangotri. Auf die gleichen Weisen gibt's hunderte und tausende von Kirchen. Griechisch orthodoxe Kirchen, Russisch orthodoxen Kirchen, römisch-katholische Kirchen, evangelische Kirchen, und es gibt kein Ende. Es gibt äh, den Berg Kailash. Menschen gehen auf Pilgerreise und kommen zurück mit so vielen Fotos vom Berg Kailash. Es gibt nur einen Berg Kailash, aber so viele Fotos. Kailash im Morgengrauen, Berg Kailash im Sonnenuntergang, Mount Kailash vom Osten, vom Westen, vom Norden, von der Nähe und von der Weite. Ein, ganze Alben sind gefüllt mit all diesen Gemälden, aber es gibt nur einen Berg Kailasch. Seine Einheit wird nicht dadurch gestört, dass es so viele Fotos von ihm gibt. Ein großer Meister namens Shri Dongre Maharaj hat Vorträge gegeben, die viele Tage gedauert hatten. Und er beschrieb die Lilas, die Spiele von Krishna aus dem Srimad Bhagavatam Mahapurana. Auch Krishna Shankar Shastri hat das Gleiche gemacht. Und auch Morari Bapu hat für viele Jahre immer wieder die Geschichten von Krishna erzählt. Ebenso Ramesh Kashi Kashikananda und Akur Charan Panda und Chaitanya Charandas. Warum haben sie immer wieder gesprochen? Was hatten sie zu sagen? Sie sprachen letztlich immer nur über Krishna. Und sie sprachen über die gleiche Geburt in dem Gefängnis von Mathura, die gleichen identischen Aktivitäten in Vrindavan, die gleichen identischen Taten, die Krishna gezeigt hatte, als er aufgewachsen ist und nach Dvaraka gegangen ist. Sie sprechen alle über den gleichen Krishna, der die gleiche Bhagavad-Gita-Anweisung dem Arjuna gegeben hat, in dem gleichen Kurukshetras. Menschen sprechen Jahr um Jahr über die Taten von Krishna. Sie gehen zum Kailash-Ashram und sie sprechen über Krishna während der 100 jahr Feier des Kailash-Ashrams. Und sie kommen zum Anandamai Ma Ashram und sie sprechen dort für ihre 100 Jahrfeier. Tausende von Swamis und heiliger Menschen sprechen wieder und wieder über spirituelles Leben, über Yoga, über Gebet, über Hingabe, Meditation, über Selbstkontrolle. Sie sagen es auf Englisch, auf Hindien, in Marathi in Gujarati. Sie sprechen alle über das Gleiche. Das ist, ich weiß gar nicht, wie man es sagen soll, schon ziemlich lustig, einzigartig und auch eigenartig. Sehr außergewöhnlich, sehr unverständlich. Was haben Sie denn zu sagen? Was können Sie denn sagen, was nicht schon vorher gesagt worden ist? Sri Ramakrishna, Swami Ananda Maima, Ramana Mahashi, Sri Aurobindo, Sie alle sprechen das Gleiche. Sie alle sagen... Das höchste Wesen ist eins, es ist ohne ein zweites. Mit all dem suchen wir immer noch, wir streben, wir versuchen Gott zu finden. Wie können wir finden? Wie können wir ihn finden? Wie können wir Gottverwirklichung erreichen? So viele Bücher wurden geschrieben. Was, was ist dieser Gott, den wir alle suchen? Wo ist denn dieser Gott? Wer ist dieser Gott? Es gibt eine Sanskrit-Schloka und die sagt, wo ist dieser Gott? Und diese Schloka, dieser Vers, diese Strophe besagt, Gott ist nicht im Marmor. Dieser Gott ist nicht im schwarzen Granitstein. Dieser Gott ist nicht in dem Metallbild. Er ist auch nicht im Holz und auch nicht in der Tonfigur. Und der Schloka, also der Vers, die Strophe endet mit, der, mit dem Vers oder mit dem letzten Satz. Gott bleibt und ist in allem gegenwärtig, in allem, was du über ihn denkst und in allem, wo du ihn fühlst. Wenn du fühlst, Gott ist in mir, ich bin sein bewegender Tempel, dann ist Gott dort. Wenn du fühlst, Gott ist im Baum, im Felsen, im Fluss, im Vogel, im Fisch, in der Blume, dann ist er dort. Wenn du denkst, Gott ist irgendwo jenseits und unverständlich, dann ist er jenseits und unverständlich. Wenn du denkst, er ist in meinem Puja-Raum, in meinem Meditationsraum, in dem Foto dort, dann ist er im Puja-Raum, im Meditationsraum, im Foto dort. Wenn du denkst, Gott ist in der Einsamkeit, im Dschungel, wo niemand sonst ist, dann ist er in der Einsamkeit, im Dschungel. Er ist im Vishwanath-Mandir, also einem Tempel, und in anderen Tempeln wie Datatreya-Mandir, Durga-Mandir. Er ist im Rameshwar mandir wo sie die Pujas um 4 Uhr morgens beginnen. Wo auch immer du denkst, dass Gott ist, dort ist Gott. Was auch immer du denkst, was Gott ist, das ist er. Wenn du denkst, er ist, dann ist er das. Bhavedevo pravatrate. Was auch immer du denkst, was Gott ist, was auch immer du fühlst, was Gott ist, das ist er. Und mehr noch als alles andere, er selbst weiß, was er ist. Die Siegschrift sagt, Tumhare mitta tum janu. Du allein, o oh Gott, weißt, was deine Natur ist. Wer selbst als Gott kann Gott wissen, wer selbst als Gott kann Gott kennen, und weil er allein weiß, kann er auch die Frage beantworten, die Swami Chidananda euch gestellt hat. So letztlich, um wirklich zu verstehen, was Gott ist, dann kannst du nur ihm zuhören, denn nur er weiß, wer er ist, wie er ist. Und so, um zu verstehen, wer Gott ist, musst du selbst Gott werden. Jetzt kommt natürlich die nächste Frage. Wo sollen wir uns hinwenden? Wenn du sagst, hinwenden, dann heißt das nicht, dass du dich wenden musst. Denn du kannst dich nicht irgendwo hinwenden, um ihn, Gott, zu sehen. Denn es gibt keine Notwendigkeit, sich irgendwo hinzuwenden. Wenn er in einer Stelle wäre und nicht in einer anderen Stelle, dann müsstest du dich wegbewegen von der einen Stelle, wo er nicht ist, um dorthin zu schauen, wo die Stelle ist, wo er ist. Das ist aber absurd. Gott ist an der Stelle, wo du hinschaust. Und er ist auch an der Stelle, wo du nicht hinschaust. Und er ist jenseits von beidem, jenseits deiner Augen, mit denen du schaust. Er ist es, der in deinem Auge ist, den die Augen aber nicht kennen, den aber die Augen kennen. Er ist derjenige und nicht das, was du verehrst. Er ist das. Er ist nicht das, was du verehrst, sondern er ist. Menschen in dieser menschlichen Welt verehren Gott. Sie haben Gott als ihr Konzept, aber nicht die höchste Wirklichkeit. Die höchste Wirklichkeit ist jenseits der aller menschlichen Konzepte, jenseits der Gedanken, jenseits des Intellekts, jenseits der Vernunft. Was auch immer du überlegst und zu was auch immer du betest und wie auch immer du Gott verehrst und über ihn denkst und was auch immer dein Konzept Gottes ist, das ist dein Gott. Er ist letztlich dein Geisteskind, deine Gedankengestalt. In der Katha Upanishad heißt es, Gott wird nicht erreicht, indem man Vorträgen zuhört. Gott kann nicht erreicht werden durch großartigen Intellekt. Gott kann nicht erreicht werden, indem man über Gott wieder und wieder hört, egal wie viele Tage, Monate und Jahre. Dieser Gott wird erreicht durch diejenigen, von denen Gott will, dass er erreicht wird. Gott sagt, Lass diese Person es erreichen und so zeigt er sich selbst, sich selbst. Er gibt sich selbst, sich selbst. Nur der Person, nur, nur die Person kann Gott erfahren und erreichen, die Gott erfahren will. Das ist also eine Upanishadische Aussage, eine Aussage aus den Upanishaden. Letztlich haben wir keine Alternative, als letztlich auf zur höchsten direkten Verwirklichung zu kommen. Die tiefe, unmittelbare Gotteserfahrung, welche die großartigen, erleuchteten, vollkommenen Seelen der Upanishaden erreicht haben und welche die großartigen Seelen in alten Zeiten aller Religionen erreicht und erfahren haben. Wir müssen uns auf diese Erfahrung besinnen, zurückkehren auf diese größte Erfahrung. Und wir müssen uns auch auf die Aussagen derjenigen stützen, die die höchste Erfahrung erreicht haben. Und die sagen wieder und wieder, Gott ist hier und jetzt. Denke nach über Gott und dein Gedanke selbst ist Gott. Gott manifestiert sich innerhalb deines Geistes als Gottgedanke. Gott manifestiert sich in deinem Herzen als Gottgefühl. Daher ist er sofort erreichbar für jeden von euch. Für jeden von euch ist er direkt erfahrbar und er ist dir näher, als jeder andere und jedes andere jemals sein kann. Wenn du denkst, dass Gott etwas weg von dir ist, dann musst du eine Anstrengung machen, um ihn zu erreichen. Denn du denkst nicht über Gott nach. Du denkst über eine Idee nach und dein Geist wird erfüllt von so vielen Ideen. Dafür, daher, letztlich sagen die großen Meister, sei still. Sei still und wisse, ich bin Gott so erkennst du diesen Gott. Das ist das, der universelle Faktor in allen Wesen, die Bewusstheit der einen Existenz, ich bin. Einer sagt im Westen, sei still und wisse, ich bin Gott. Ein Mystiker aus Sri Lanka, ein Tamile, sagte, zum Ende seines seine spirituellen Lehren, jedem, der zu ihm kam und Anleitung über Gott suchte, auf Tamil, Shumayiru, Shumayiru, sei still, sei still. Selbst kommen und fragen stört dich darin, das zu wissen, was du wirklich fragen willst. Höre auf zu fragen und vielleicht gibt es eine Chance für dein Wissen. Dieser tamilische Mystiker von Sri Lanka wurde genannt Yoga Swami. Er wurde auch genannt schuma Iru. Schweige, sei still. Daher möge diese Stille in jedem von euch Gott offenbaren. Erkenne Gott in den Tiefen deiner Stille. Wenn du Gott in den Tiefen deiner Stille erkennen willst, dann musst du still sein. Du musst lernen, still zu sein. Und in dieser tiefen Stille wird Gott erfahren. Möge die Gnade des Höchstens, und die Segnungen des verehrungswürdigen und geliebten Heiligen Meisters Sri Swami Shivananda Ji Maharaj uns alle helfen, dass wir es erreichen, in die Stille zu gehen. Dann musst du nicht mehr nachdenken über Überlegungen über Gott. Du musst nicht mehr über Darlegungen und Vorträge nachdenken. Denn diese gibt es endlos. Wenn du zur Stille kommst, dann gibt es die Chance, dass du die höchste Wirklichkeit erfährst in den Tiefen deiner eigenen Stille. Möge Gottes Gnade sich in dir manifestieren als diese Stille. Haryom Tat Om Namo Narayanaya so schließt ein Morgenvortrag von Swami Chidananda im Shivananda Ashram Rishikesh, etwa gehalten zwischen dem Jahr 2000 und 2010, übersetzt von Sukadev von www.yoga-vidya.de Übersetzung aus dem Buch Cosmic Grace is Always at Hand eine Sammlung von Morgenvorträgen von Swami Chidananda Maharaj